0: Поколение Z
2: На Латвийском
1: радио 4 Здравствуйте! В эфире программа Поколение Z у микрофона Марина Талапина за операторским пультом Реннис Будзе режиссер программы Даниэль Йофа. и наша программа вещает из мультимедийной студии благодаря которой вы можете нас видеть на таких... Ресурсах, как YouTube, Facebook, Instagram и, конечно, наш сайт lr4.lv. И напоминаю, программа «Поколение Z» – это платформа, где встречаются молодые люди, старшеклассники, предлагают свои темы и обсуждают их. И сегодняшнюю тему нашей программы тоже предложили ребята. И э, со мной эту программу ведет один из инициаторов этой темы – Кирилл Гончаров.
0: Здравствуйте. И сегодня наша тема звучит так. Я родом, не из СССР. Поколение Z.
1: Сегодня у нас в студии
0: София Гурина. Здравствуйте. Антон Гусев. Здравствуйте. Светлана Кулакова.
1: Здравствуйте. И преподаватель истории, автор учебника «Истории для средних школ». Член общества учителей истории Валдес Клишенс. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос я хотела бы задать моему соведущему, поскольку он и также еще ребята были инициаторами этой темы. Хочется узнать, что вас побудило поговорить об этом периоде.
0: Ну, первое, самое первое, что пришло мне в голову, когда я подумал об этой теме, это то, что в общем, по-моему, осведомленность именно нас об этом периоде очень сильно отличается от осведомленности наших родителей, которые как раз-таки сами жили в это время, в своем большинстве. И Поэтому из-за этой разницы в том, что мы думаем, как раз-таки им могут отличаться многие моменты просто в повседневной жизни. И поэтому, по-моему, очень интересно посмотреть на то, как это все, что было до этого, влияет на нас, но при этом мы пытаемся, пытаемся хоть как-то вырваться из всего.
1: Мы столкнулись с необычной реакцией людей, когда захотели узнать их мнение на улице. слово сейчас
3: Свете Куаковой, которая проводила опрос... Uh, да, мы сначала хотели провести опрос на улице, но у нас это вообще не получилось. Никто, ну, по понятным причинам, кто-то просто не хотел сниматься, а в большинстве своем просто не хотели даже говорить об этой теме. Как только её слышали, такие, ой, не-не-нет, типа, что угодно, только нет, Мы решили также опросить, может, учителей из университета. Там была точно такая же реакция. Все говорили, что эта тема такая достаточно табуированная, то, что там политика меняется, все меняется, типа, лучше об этом не говорить, и поэтому мы решили в Инстаграме сделать опрос, там уже более-менее кто-то откликнулся, потому что, в принципе, там, ну, идёт как принцип анонимности, там никто никого не увидит, никто никому ничего, в принципе, не скажет. И мы задали несколько вопросов, это такие как, что вы помните о 60-х, 70-х, 80-х годах, и многие там ответили, что музыка какая была раньше, что половина ничего не помнит, половина еще не родилась в этом время, и большинство еще также отметили технику, что раньше не было таких смартфонов, каких-то новых технологий, медицина была другая. Вот, также следующий был вопрос, Чувствуете ли вы отголоски СССР сейчас в нашем современном обществе, и в принципе 100% Голосующих ответили, что да, они это ощущают особенно на воспитании в семье, как детей воспитывают, на образовании. И это ну, такие самые частые были ответы. Следующее, это было, что вы помните о тех временах? И также было несколько вариантов. Это что, был какой-то дефицит либо продуктов, лекарств, еще чего-то. Половина знает только о рассказах тех же самых бабушек, родителей. И сами, по сути, ну, ничего не знают, только то, что им сказали. То есть, какое-то третье мнение. И кто-то отвечал, что все было лучше, чем сейчас. Ну, это тоже свое мнение, так сказать. И последнее, это было, какое наследство нам оставила СССР, это тоже было образование, менталитета и инфраструктура, какие-нибудь, может, красивые здания, архитектура. И некоторые также негативно в ключе в этом высказали, что это был какой-то отвратительный менталитет, странные какие-то панельные дома. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, у каждого свое мнение, так сказать. И также ГОСТ. <смех> типа, до сих пор гарантия качества, пусть и редко, ну, встречается сегодня и хорошее. Как бы все привыкли, что, в принципе, ничего хорошего у нас сейчас <смех> не бывает. Вот.
1: Ну, интересно действительно, что на улице в открытую люди не хотели говорить об этом и активно отказывались вообще вспоминать, что это тема табуирована. Вот как вы думаете, почему?
2: Ну... No. Мне кажется, что каждый со своей стороны, даже вне зависимости от того, какого мнения о Советском Союзе люди придерживаются, если у них воспоминания преимущественно негативные, то, ну видимо, они как-то не хотят этот свой негативный опыт еще раз переживать и им делиться. А если люди думают, что наоборот Там было все гораздо лучше То, видимо, они думают, что сейчас живется хуже Чем в советском Союзе Поэтому они опять-таки опять не хотят вызывать Эту полемику, потому что, видимо, они, может быть, не уверены В своей позиции Но мне кажется, это, на самом деле, очень э, болезненный Звоночек, если э, Люди Страны Не хотят, там, бояться Говорить о своем прошлом э, Об истории То, ну это вообще такая очень нездоровая реакция.
4: Меня тоже поразило то, что эта тема оказывается стала считаться уже табуированной, потому что я соглашусь с Антоном. Очень важно, и мне кажется, ну, должно быть всем нам интересно тем не менее окунаться в былые времена и анализировать, сравнивать их с тем, что происходит сейчас. И... Возможно, такая реакция действительно возникает по тем причинам, что у них остались... Возможно, если это люди уже взрослого возраста, то, наверное, у них сложилось отрицательное мнение об этом. Но если это молодые ребята, то, возможно, причина в том, что они как раз-таки недовольны тем, что отголоски присутствуют и сейчас. И, возможно, они хотят как-то видоизменить нашу нынешнюю жизнь. У нас есть специальный гость, который знает
5: гораздо больше, думаю... чем мы. Я думаю, что отказ говорить об этой теме есть ответ на ваш вопрос, остались ли отголоски от Советского Союза. То есть это чистая боязнь э, демонстрировать свою позицию. В Советском Союзе, если на улице у тебя бы спрашивали, а что вы думаете о независимой Латвии 20-30-х годов, это уже была провокация, тебя могли сразу взять там на улице. Я думаю, это чистый отголосок.
1: Это такое зеркало, Да, да. да той цензуры, того страха, mm -hmm. с которым люди жили тогда.
5: А, и
0: сразу рождается вопрос, как, по-вашему, отличается именно информированность современной молодежи, э, о СССР и о том, что происходило, нежели от того, что знают более старшие поколения?
5: Ну, я посчитал, скажем, я сам работаю в средней школе, у меня, мои ученики, у них... И эту тему мы проходим у них 18-19 лет, то есть они полностью взрослые люди. Я всегда говорю, вы можете уже в брак вступать, <смех> можете авто водить а, и уч участвовать в голосовании, в выборах. А, конечно, они родились, получается, уже почти 10 лет после СССР, И, конечно, у них знание, восприятие этого периода, она такая более-менее мифологическая. Если я ну, исключаю из своего ответа то, что мы делаем на уроках, и я только пытаюсь понять, как они без меня, то есть без влияния школы учителей, понимают, что такое СССР то несколько особенностей я бы хотел выделить. Первое. Где был СССР? Это очень примитивный вопрос для меня. Где был СССР? Я до сих пор, если я, скажем, сажусь в Таллинг и еду в Стокгольм, для меня в подсознании это маленькое чудо. Но как может быть подсознание, что я еду без визы, без ничего в Стокгольм? Это же чудо, когда я, не знаю, пересекаю литовско-польскую границу, которая бывшая граница СССР и социалистической Польши, для меня в подсознании тоже все время «О, как хорошо!». А для молодого поколения ми карта мира совсем иная. То есть они едут на Запад, а почти никто, ну ладно, у нас были, была школа в Петербурге, но там закрытый мир. То есть восточная граница Латвии, там мир кончается. Там уже визовой режим начинается. И для них понять, где это СССР было, очень трудно. Даже когда я спрашиваю, Эстония – это СССР или не СССР? А Польша – тоже СССР? А Восточная Германия тоже СССР. Они знают, что это блок коммунизма. А где этот СССР был? Понятия не имею. А, а вот а...
1: давайте спросим. А где был СССР? Антон, молчи. Я знаю, ты знаешь. Перечислить страны? Не, ну вообще вот представление географическое СССР. Я знаю, что можно сказать об этом очень коротко. Везде. 15 республик, 15 ну, да. сестер у меня Ассоциация сразу
4: Да, сразу в голове всплывают Ну, основные страны, естественно Ну, безусловно, тут даже Сомнений не вызывает, это Латвия, Россия Также Страны Такие, как Азербайджан И мне кажется на самом деле вот ну, с самого детства мне всегда преподносили это как такой дружный большой один народ э, большая связь и действительно вот, даже какой-то степени грустно то что происходят такие конфликты и больше нет одной великой мощной республики Ее, наверное хотелось бы лично мне вернуть. мне кажется тогда можно было бы чувствовать себя более независимо
2: Эх, не помню, о чем идет речь.
4: Тут э, достаточно вопрос щекотливый и
1: сложный. Мы на самом деле ну, шли к своей независимости, да, и мы как раз... Наша программа выходит в канун 25 декабря 1991 года, Эта дата очень знаковая, потому что именно в этот день окончательно перестал существовать СССР и перестал существовать отчасти и от того, что в 1988 году, например, в Латвии, Литве и Эстонии появились народные движения, народный фронт и так далее, который как раз привел нас к независимости. Хотелось бы поговорить вот о том, какие еще у вас представления и знания о том периоде,
0: Ну, в моем случае у меня ассоциации с этим временем достаточно негативные, потому что я сразу вспоминаю о двух депортациях, которые происходили на территории Латвии, также о депортациях других национальных меньшинств, которые происходили, в принципе, по всей территории СССР, где жили какие-либо нацменьшинства, поэтому у меня... Первые именно картины — это как раз-таки именно то. И потом приходит э, процесс очень сильной русификации, когда э, на территории как раз-таки откуда сначала выселили большое количество людей, потом въезжали русские в новые э, новостройки работать на других территориях. Поэтому у меня очень смешное ощущение по этому поводу.
3: У меня это лично больше связано именно как с воспитанием и образованием, так как у меня родители, бабушки, они все-таки с того времени, меня пытались как-то научить тоже там без каких-либо уже новых гаджетов, еще чего-то. Меня также пытались переучить «Я левша», а раньше это, не знаю, было, видимо, противозаконно, грубо говоря, или, ну, тяжело было людям либо леворуким, видимо. И меня пытались тоже переучить, но ничего не получилось. К к слава богу, <laughs> наверное. Вот, и как бы, да, наверное, это скорее больше вот какое-то воспитание, образование, что вот тебе там нельзя ходить так, тебе не надо делать. Вот это вот, типа, а почему? А как бы не почему? Ну, вот просто, ну, типа, ну, так надо. Просто, ну, это как осталось, вот и вот так надо. Объяснить как бы никто ничего не может, но так научили и, типа, и, и продолжают.
4: Вот у меня отличительно от Кирилла немного мнения, потому что э, с детства мне пытались тоже, наверное, вот, видимо, как Свете, привить э, желание слушать, например, советскую музыку или смотреть советские фильмы. Не могу сказать то, что я делаю это регулярно, но, тем не менее, пожалуй, я в какой-то степени на этом росла, и наверное, родители хотели привить мне образование тех времен.
1: А какие эмоции вызывают? Вы же наверняка смотрели советские фильмы и на мультфильмах частично, может быть, вы yeah. выросли. Вот. Ну, какие эмоции это вызывает?
4: Добрые, положительные. Мне кажется, как будто бы люди были более честными и более открытыми. Не было в них столько зла и агрессии. Очень много всех же, ну, не знаю, в мультфильмах, в фильмах а, поучительных моментов они показывают жизнь, какие бывают люди, с какими Намернее. Сейчас тоже
1: выходят голливудские шикарные мультфильмы. И, это
4: там... честнее и душевнее, лично для меня. Как я это вижу?
2: Ну, честнее это очень спорно, как раз потому, что э, ситуация показана такой идеализированной, что ну, там, есть деление на значит, мы и они, плохие и хорошие. Ну, в жизни, на самом деле, так редко бывает под как раз таки влиянием э, пропаганды и цензуры, которая исходила из государства. Были вещи, которые можно было показывать, были вещи, которые нельзя показывать. А, и, э, ну и здесь, опять-таки, нужно отделять культуру и искусство, которое в некотором смысле всегда пробьется. Там даже, вот, допустим, Дмитрий Быков говорит о том, что в России искусство оно как раз-таки расцветает в моменты какого-то давления, в моменты кризиса. И политическую, социальную, о том, что происходило на государственном уровне.
1: Валдус, хочется спросить у вас,
5: что вы помните о том времени? Очень много. Потому у меня память более-менее профессиональна. То есть это моя профессия не только думать о более древней истории, но всё, половина жизни прошла при этом. Но я бы хотел чуть-чуть тут поспорить. Очень такой распространённый миф, что в советское время люди были добрее, откровеннее и так далее, и так далее. Я сравниваю свои школьные годы и сейчас нашу молодёжь. И я всегда откровенно говорю, наша молодежь 10 раз лучше, добрее, открытое. То есть возьмем хоть бы один пример. Вы знаете, что такое дедовщина в школе? Вот есть? Вы бьете детей, которые помоложе. Yes. А в советское yes. время это была нормальная практика, когда старшеклассники избивали молодых. И ну, не будем говорить о советской армии, где это вообще была норма, где-то в А в школе, я помню, вот мы были первоклассниками, и третьеклассники над нами все время издевались. Потом мы издевались над младшим. Это был я, я учился в нормальной, в средней такой рижской школе. Я не буду сейчас это вспоминать, в Кокор, ну, чтобы не было каких-то конфликтов. Но это была нормальная практика.
1: Ну вот это... мне, наверное, повезло, слава богу, вот я с таким не сталкивалась. Наверное, это не во всех было, всё-таки, наверное, зависело от учителей. Культ это... войны.
5: Мы были маленькие дети, и мы, я помню, как сейчас, мы ехали классно где-то в третьем классе, и мы мальчики рассуждали, как плохо, что нет войны. Культ войны. Это вот тогда я могу себя проявить. Вот тогда я буду убивать врагов, там не знаю, немцев, фашистов, каких-то других, американцев. Но мы росли
1: в закрытой стране. Вот это это я большая очень тюрьма. Это огромная помню, тюрьма. Да,
5: что попасть
1: за границу, это было
5: мечта. В Польшу. Хоть бы раз в жизни увидеть Польшу. Это тюрьма. Это, если кто-то помнит, как выглядела Берлинская стена. Или та же самая советско-польская, советско-чехословацкая граница. Это проволоки, там эти все с собаками. Это же как огромная тюрьма. Кстати, я сам работал в тюрьме. Моя первая... Первая практика как учителя была в тюрьме это в 1986 году, Рижская центральная тюрьма, тюрьма я там преподавал историю, и я помню, вот, вот как выглядели тюрьма с этими колючими проволоками, электрическими заграждениями, автоматчиками, которые стали, Так и выглядела граница СССР. Это надо просто хоть фотографии посмотреть. А это все остальное пропаганда, что тут очень душевные люди были, злые. Повсюду злые, недовольные лица. Ну, может быть, в чем-то
1: наивные тоже. Тоже наивные, да. Да, потому что прокачка идеологическая очень серьезная шла, и кто-то верил в светлый коммунизм, а кто-то сомневался. Были такие. Если бы не было тех, кто сомневался, то, наверное, вряд ли бы мы с вами сегодня жили в стране, которая называется независимой. Европейской Латвией. У меня к вам предложение имени Викторина. Знаете ли вы, кто такой Чебурашка?
2: Конечно. Ну, да.
1: Да? Из мультика. Хорошо. Что такое дефицит? Когда чего-то не хватает. Там дефицит продуктов, калорий. Да. Да. Эпоха дефицита, как называют советский период, это когда все время чего-то не хватает. И не просто чего-то, а много чего
2: Как раз вследствие кризиса плановой экономики, вот спрос было, в магазинах нельзя было этого
4: ну, например, Почему? мама мне рассказывала то, что, да, действительно был дефицит там в той же одежде, но при этом она мне сказала то, что всем удавалось, допустим, там мечтала девушка о французских духах. Они у нее были каким-то образом. И, к, к сожалению, не у... у каждой девушки
1: они были, да, у некоторых, да, некоторым удавалось как-то доставать дефицитные товары, но, в принципе, вот вы можете себе представить, что сегодня вы очень хотите купить телефон, у вас есть деньги мобильный. Или ноутбук. У вас деньги есть, но вы купить его не можете.
5: Был вот такой термин «достать товар». Достать, Достать товар. То, да. Надо было иметь знакомых, которые работали в базе, где привезли бы мобильные телефоны, и тогда он только своим знакомым бы распродавал их.
0: Ну, мне кажется, это сугубо Отказ от методов капитализма В общем И из-за этого как раз таки происходил дефицит Потому что э, это Один из главных слоганов был Мы против капитализма Из-за этого конечно же э, Продукты производились Но при этом они в массах не продавались Потому что э, Тогда люди бы были бы более свободны В своем выборе И это бы привело к тому Что
2: э, все разрушилось
1: Хорошо. Знаете ли вы, кто такой Рудольф Нуреев?
2: Mm. Ну, я только имя слышу в одной песенке, но нет.
1: А -а -а. <свят> Хорошо. Ну, наверное, может быть, его, условно назовем, подвиг повторил Михаил Барышников. Кто такой Михаил Барышников и что, собственно говоря, он сделал ну, в советское время?
2: Михаил Барышников
1: – танцор. Правильно. Балекный. И? Я такая, как учительница, сижу <смех> и спрашиваю. Они в свое время, и началось это как раз с Рудольфа Нуреева, это был известный танцор Кировского театра, который тогда э, гастролировал за рубежом, и это был первый артист балета, который бежал. Не просто бежал, он попросил политического убежища, что, собственно говоря, сразу подрывало в те времена... Э, иллюзию о том, что в СССР жить здорово и хорошо. И после этого вот Михаил Барышников, в том числе Александр Годунов, которые, кстати, родились и учились в хореографическом училище в Риге, они тоже повторили этот шаг и остались на Западе во время гастролей своих театров. Тогда это было со стороны этих артистов очень серьезным шагом. И я думаю, что Валдес подтвердит, ну, их родня, которая осталась здесь, она сразу подвергалась обструкции.
5: У меня тоже такой даже личный опыт. Мой отец, он в советское время был знаменитый музыкант, волтернист. он играл в симфоническом оркестре. И он с московским симфоническим оркестром ехал по, по Европе, в Америку. И однажды он в Швеции... Буквально случайно в одном магазине оказался, зашёл и оказался, что хозяин магазина латыш, то есть это латышская эмиграция. И его коллега из оркестра, вдруг услышав, что мой папа начинает разговаривать на, не... на непонятном языке, вдруг понял, что мой папа шпион. И когда он вернулся сюда, в Латвию, через Москву, кстати, из Стокгольма же не, не, ну, надо было ехать самолетом через Москву, и там огромная, ну, это целая другая история. Когда он вернулся здесь, в Ригу, пошел в консерваторию, где он преподавателем работает, и на следующий день была уже группа КГБ на допрос... У вас были, были контакты с эмиграцией, о чем вы говорили. То есть все уже было известно. И ваш папа, то есть он по... стал невыездным. Слава Богу, уже был 84 или 85 год. И, конечно, это все быстро кончилось. Но если, если бы это было бы в 70-е годы, он бы стал бы невыездным, это еще раз говорит о том, что это была огромная тюрьма люди, которые никуда не могли ничего видеть. И, конечно, шла огромная пропаганда, отголоски, которые я чувствую даже сейчас, что было очень радостное, хорошее общество.
1: Ну, видимо, что-то хорошее тоже было. Я думаю, что вы тоже можете что-то хорошее вспомнить.
5: Ну, в любом режиме есть что-то хорошее. Личная жизнь, молодость. В этом разговоре я тоже чувствую, от ваших родителей это и есть... И даже у любого человека есть ностальгия. Но ну, ну, ну вот это миф о хорошем советском пломбире, мороженом, насколько он был вкусный, но только был единственный пломбир, другого мороженого не было. <laughs> То есть, это есть, конечно, и, конечно, ну, если мы такие вещи берем, как хорошие фильмы, вы говорили, да, я тоже очень люб люблю до сих пор смотреть те же самые «17 мгновений весны» или другие там фильмы. А театр? И театр, да. да,
1: Конечно. который снял ну, да. наш замечательный режим. Можно даже говорить, что Эри там был стрейч. такой
5: внутренний культурный конфликт что это вот это как это сказать по-русски ибо oppression да, что это побудило режиссеров, актеров еще больше как-то выражаться. Что...
1: Тут и есть о чем подумать. Правда ведь, да? Вот то, что касается невыездных, выездных пятая графа. Знаком ли вам этот термин?
2: В паспорте, может быть, в смысле? Или...
1: Близко. Был такой пункт в анкете. Пятая графа означала не просто национальность, а чаще всего упоминалось в отношении лиц еврейской национальности, которым в определенный момент разрешили выезжать, покидать страну, потому что, в принципе, здесь они не могли себя проявить, и сделать карьеру и так далее. Еще один. Феномен того времени, если можно так сказать. Пятая графа.
5: Ну и, наверное, если там было записано, что он крымский татар или чеченец, то автоматически уже запрещался выезд. То есть депортированные народы. Но у латышей это не было в паспорте, но всегда, когда... Вот я знаю, мой папа когда ехал... Каждая поездка – это два месяца подготовки документов там анкеты и допросы, опросы там, и ты должен был изучать там историю компартии той страны, куда ты едешь, чтобы тебя там пустили. И у нас э, родственник в Австралии, то мы этот факт все время скрывали, потому что если бы КГБ узнала, что у моего отца есть э, брат его матери, то есть брат моей бабушки, что он живет в Австралии, то я бы его никуда бы не пускали.
1: Угу. Кто такой Андрей Сахаров?
5: Создатель
0: водородной бомбы. Да. и который позже выступал за права человека после этого. Да, и за мир. И в Там честь него названа премия.
1: И в 80-м году этот удивительный человек, академик, был сослан в Горький по домашний арест, потому что выступил открыто, в том числе и это озвучили на Западе, за то, чтобы... Советский Союз не вводил войска в Афганистан, чтобы вернули солдат домой. Ну, в принципе, почти прошли экзамен, почти прошли, но вот хочется узнать, чему вас учат в школе касательно того периода.
2: Ну, в школе же такое образование, но скорее, ну... Прикладной. То есть скорее описываются те события исторические, те там, процессы политические, экономические, которые были. Ну, конечно, как была устроена хозяйственная жизнь в Советском Союзе, то есть это ну, не э, на уровне воспоминаний, не на эмоциональном уровне. Но вот, конечно, с позиции Латвии рассказывают об там, оккупациях, о том, как Латвия через там, Вторую мировую войну проходила потом, значит, вот все эти э, череды оккупации, ну, там, коллективизация и депортация и, опять-таки, переведение Латвии на э, плановую экономику. Потом вот все это как, значит, была жизнь устроена в Советском Союзе. И потом уже э, третья атмода э, как раз-таки вот о Народном фронте, о Балтийском пути, все эти акции, которые в итоге привели к восстановлению независимости. Ну вот, об этом рассказывают.
1: Ну, я думаю, что все равно все зависит от учителя истории, да, и как он интерпретирует факты, как он отвечает на вопросы учеников. Сейчас ученики гораздо более открыты. В своих вопросах. Вот хочется а, вас тоже спросить. В
0: нашем случае сначала мы разбираем саму идеологию, непосредственно социализм, коммунизм, Карл Маркс. Затем у нас также в рамках темы периода 19 год, 1939 год между двумя войнами разбирается как раз-таки формирование СССР среди всех остальных тем. Потом также во время Второй мировой войны говорится про СССР тоже много, потому что она активно участвовала в этом событии и также... После обсуждается скорее Латвия в составе СССР, и то есть все, что происходило в культуре, все, что просто происходило по событиям, и потом, конечно же, уже, уже э, процесс э, возобновления независимости.
1: А что происходило в культуре? Что рассказывает?
0: Честно, мы еще этого, до этого не дошли. Это второй
2: семестр, вторая половина. У нас только все начинается, у нас все начинается. Но это и, и в конце основной школы рассматривается просто ну, более прочно. на другом да. уровне. Да, другом mm.
1: уровне.
4: Вот, например, вот в моей школе на самом деле меня удивило то, что мы очень поверхностно и неуглублённо проходили эту тему. Наверное, вот если даже вспоминать наш сегодняшний опрос, который мы обсуждали в начале, возможно, опять же, потому что даже у числе есть вот этот вот страх высказать свою позицию, хотя по большому счету, естественно, это входит и в школьную программу, но мы затрагивали в основном именно саму позицию Латвии в составе Советского Союза.
3: Ну, я в принципе соглашусь, у меня было плюс-минус то же самое. То есть, это была в основном вот именно Латвия, как вот она там участвовала, что с ней было, типа, а все остальное оно было, ну, так, обобщенно очень поверхностно. То есть, ну, ничего, никакой конкретики не было.
1: А вот у меня тогда вопрос, конечно, к нашему специальному приглашенному горству учителю истории, члену общества учителей истории. Вот на ваш взгляд, как должны преподавать этот период в школе? Насколько глубоко его надо изучать?
5: Ну, вот задали вопрос, там можно три лекции прочитать. Конечно, трудно рекомендовать, как правильно. Я могу более-менее рассказать, как я сам это делаю. То есть, конечно, есть какие-то теоретические, фактологические основы, которые мы проходим. Кстати, идеологию СССР нужно хорошо изучить по гербу СССР. Мы можем 40 минут, даже больше, уделять только гербу СССР. Там вся идеология, всё там есть. И серп молот над всем миром, и вся эта идея мировой революции, идея коммунизма, и на национальных языках, 15 языках там есть. «Висузэмми пролэта, рэшэсавя, ноэтэс». И русская надпись, самая большая, и так далее, и так далее. Но я практикую уже где-то, наверное, 6-7 лет последних, что в последнем семестре 12-заклассники сами подготавливают такие, делают опросы свидетелей. То есть сами изучают эту тему, опрашивая своих родителей, прародителей, соседей, то есть всех людей, которых они которые согласны говорить об этой теме и опрашивает о разных аспектах жизни СССР, экономика, школа, идеология, политика и так, далее, и так далее. И последние годы я даже пытаюсь там такие уже поглубже, такие нюансы как-то спрашивать, чтобы мои ученики этому уделяли внимание, чтобы они сами проследили, как отношение к, к какому-то феномену, было в советское время, и как у этих свидетелей, очевидцев, как она менялась потом. То есть то, что мы, как мы говорим о Советском Союзе, мы же говорим это через 30-летнюю призму последних годов. То есть чтобы они выделили, как бы этот человек ответил на этот вопрос, скажем, в 80-м году, и как он отвечает сейчас, и почему эта разница есть. Потому что этот имидж Советского Союза, он все время меняется, пока мы отдаляемся от него.
1: И, он, конечно, наверное, будет меняться.
5: И наша встреча здесь, и ваши ответы об этом очень хорошо свидетельствуют.
1: То, что касается источников, вот на ваш взгляд, какими источниками надо пользоваться для изучения того периода? Всеми. Всеми. Максимально широко. Всеми.
5: Да? Начиная с официальной литературы, Начиная, с энциклопедиями, их конферен... ну, противопоставляя другим э, источникам. То есть, если даже мы берем Советской энциклопедии экономические показатели, потом смотрим э, какие-то данные историков, то мы видим, как это огромно, ну как это вся была пропаганда, то есть все эти цифры, которые были, они же были абсолютно, как говорится, высосаны из пальца, да, то есть сколько там миллионов тонн там чего производили, как это было на реальной, в реальной жизни. То есть всеми источниками, ну я вижу, что, скажем, у моих, у моей молодежи, как я говорю, у них очень нравятся чисто такие даже... Ну, не, не глубокие вещи. Как выглядела Рига? Мы смотрим старые фильмы. Скажем, тот же самый фильм Абл Супе, снятый в 74-м около году, да. Абл Супе, где просто показана жизнь в Риге. Как выглядела Рига? Как что происходило на праздник Лиго, когда эти были ужасные Самбреро, какие-то там мексиканские? И, и как выглядела Рига? Как поезд-электричка шла? Что такое затюсало там, где сейчас да, как, как, как там сельское есть такое село? Э -э даже сейчас в Ютубе и в интернете можно много таких галерей найти. Кафе Риги, скажем. И школьники очень любят это просто. Интересно. Это то, что их касается. Да. А мне интересно,
1: вот вы когда с родителями говорите, там, я не знаю, в разговоре проскальзывают, а вот в наше время...
2: Ну, моя мама так скорее нейтрально относится к Советскому Союзу, ну, конечно, довольно много раз она мне рассказывала, мы с ней говорили об этом, там много разных воспоминаний, ну, то есть в основном они связаны со школой, потому что это вот тот период как раз, когда э, был Советский Союз, она... Э, Рассказывает, как ну там, как они там все были пионерами, там, сначала октябрятами, потом пионерами, потом э, как они маршировали в школе. Это вот про там, культ войны, что там, ну, действительно, там были эти марши, там кто-то со знаменем шел обязательно. Потом, как они э, автомат, да, да, автомат разбирать и собирать, учились. Потом там в противогазах на уроке сидели, там, ну, в случае чего, типа. И. Да, потом, как, значит, учили историю КПСС очень был важный предмет там, и в школе, и в университете. Это был а... страшный предмет.
1: Меня вот, пронесло. Меня только, пронесло. Водитель, меня, ну, меня да, только пугали, ладно. но нас пронесло.
5: Надо было знать, наизусть все конгрессы КПСС, начиная с съезда, ну, начиная там с большевистских времен,
1: Перед там. нами как раз это закончилось. И там
5: целая такая формула была, чтобы этот номер съезда с соответствующим годом был. Там была математическая формула, которую... Телетки. Да. Но тилер. это было как, ну, как, как, как религия, да? то есть эти догмы надо было знать.
2: Если государство отказалось от религии в традиционном понимании, а при этом государство устроено авторитарно, даже тоталитарно, то нужен какой-то стержень, нужна связующая идеология. Ну а идеология от религии, ну, не от веры, именно от религии, на самом деле, очень недалеко.
1: Ну, да, то, что касается самой религии, конечно, в советское время было огромное количество некрещенных, да, и в храм было запрещено ходить. И... И записывали тех, кто ходил в храмы. Это тоже... Это то время, в котором мы родились и выросли. А вот хочется вот все таки я не знаю, дискутировать дома кто-нибудь там.
0: В моем случае, в моей семье, мои родители чаще всего наоборот рады то, что пришло что-то новое что-то другое они часто говорят про то что наша инфраструктура улучшилась потому что они на это больше всего внимания обращают э, в принципе единственный раз когда я за последнее время услышал о том что вот в наше то время это когда в нашей школе решили перейти с последнего звонка на вечер жетонов и у них это вызвало какое-то негодование потому что ну вот как так можно у нас учителей нет это учеников то есть как Ну, последний звонок, в принципе, русскоязычные в принципе, знают, как он приходит. Вечер жетонов — это обычно то, что происходит в латышских школах, когда как раз-таки это больше ориентировано на ученика, на то, что они вместе отдохнут, получат специальные жетоны. Чаще всего это кольца персни. Да, и... Значки. Да, и значки тоже актуальны. Uh -huh. И вот это был единственный раз когда, за последнее время, когда я его слышал. Вот в наше-то время, да.
1: А что ответили, вот как парировали?
0: Родители в основном не понимали, что происходит. То есть, потому что для них это было что-то настолько новое, и, а последний звонок настолько что-то уже существующее, что должно быть постоянно, что отказ от этого, они были очень сильно озадачены всем этим.
1: А как ты их убеждал, как ты что то что-то нормальное Я выручешь? просто сказал, выпускной
0: мой в целом. И поэтому все будет именно как дети хотят, а не как
2: хотят родители.
1: Ну, наверное, даже логично. Вот вообще спорите ли вы о том времени?
2: Ну, прямо чтобы споры бывают э, редко, но да, действительно, иногда заходит дискуссия. Ну, вот я сейчас пытался вспомнить, но вспомнил, один раз мы обсуждали э, тоже такое э, распространенное утверждение, что вот э, Латвия, она именно в так, в промышленном плане, в плане урбанистическом, очень сильно развивалась именно благодаря Советскому Союзу, что вот Советский Союз как раз инвестировал в Латвию, поэтому вот здесь сколько заводов строилось, и я, между прочим, на латвийском радио тоже, ну это было какое-то время назад, слушал передачу вот с одним историком, где он как раз опровергал это утверждение, что на самом деле большинство денег, оно наоборот утекало из Латвии, и на что... Я помню, мама сказала, ну вот без Советского Союза Латвия построила, например, гидроэлектростанции, потому что вот, по-моему, на линии как раз у меня дедушка работал и ну как раз строил эти гидроэлектростанции, я сказал, ну вот, Кегумскую газ же построили.
1: Ну, то, что касается вливаний, которые были в Латвию, Латвия отрабатывала это все очень хорошо. И те деньги, по крайней мере, по исследованиям, которые обнаруживают в наши дни... Сюда деньги было вкладывать гораздо выгоднее, чем в какую-то азиатскую союзную республику, потому что там деньги, бывало, пропадали, а наши очень честные их отрабатывали, зарабатывали и могли отчитаться за каждый рубль. Но это, наверное, свойственно менталитету тех людей, которые здесь живут. И то, что касается вопросов. Вот спорите ли вы об этом? Интересно, на какие темы вы спорите, если это не экономические, вот такие чисто человеческие, бытовые. Вот в наше время ты говорила про образование, да? Вот ты да. левша, Да. да.
3: <связь> ну, мы, в принципе, даже и не говорим особо, мы больше как-то о будущем говорим, мы прошлое как-то и не вспоминаем, мы больше любим как-то жить вот в моменте, в настоящем, и что-то думать о будущем. Как-то у меня даже мама никогда, по-моему, и не говорила, типа, а вот, а вот в наше время, это обычно я ее подкалываю, там она что-то вспоминает, и я такая, а вот в ваше время, она <связь> а на наоборот, как-то получается.
0: <связь> <связь> в нашей семье очень часто происходят споры по поводу социальных проблем, Потому что особенно новости про мигрантов, к моей, мои родители к ним отнеслись достаточно негативно, и потом и я в тот же момент начинаю говорить, что, в принципе, и ну, части по одной стороне семьи, весь род тоже является мигрантами, которые приехали как раз-таки в 50-х, поэтому нельзя судить их так же, как, потому что вы, вы не судите их так же, как вы судите своих родственников. Также часто вопросы расизма, сексизма, э, гомофобии тоже проявляются, потому что э, многие из этих вещей были полностью запрещены, а многие просто нормализовались, как, например, э, гендерные роли в семье. Кто за что отвечает, кто что делает.
1: Да, у сейчас в целом в мире тоже меняется в этом отношении. Да? Семья как ценность сегодня уже немножечко по-другому воспринимается везде.
0: А по-вашему, в общем, какие именно есть схожести между людьми того поколения с людьми нынешнего поколения, то есть молодыми именно?
5: Схожести? Схожести,
0: или? да. Потому что, мне кажется, различий намного больше, чем схожести. Ну,
5: схожести те же самые, которые сравнивают разные цивилизации, но люди есть люди, то есть, когда я... Давным-давно писал учебник для средней школы и очень много прочел разных источников, разных времен. И для меня самого было большое удивление, что если даже читаешь какие-то древние тексты, то ты видишь такого же человека, как ты. То есть схожести, я думаю... То, что является ну, человечность, любовь, <смех> всякие, как говорится, и негативные, и позитивные, а то, что касается... Я уже тогда отвечаю на, наверное, другой вопрос. Что касается разницы или отличий, то... То советский человек, он такой двойственный, он думает одно, говорит другое. Которое... Сейчас я не вижу таких, ну, тоже бывает по-всякому, но все-таки. Это не в массово человек, который боится произ... как-то инициативу показать, что он системный человек. Это такой типичный Homo sovieticus. А где я, вот, скажем, чувствую отголоски советского времени в школе своей, где я работаю, среди молодежи, тут то тоже есть такая двойственность. Вот, скажи, скажем, отношение к отметкам. Что важнее, знание, понимание, умение или отметка? Метка вождей. А если уч учитель, ну, знаете, в латышских школах называют учитель школы, а да, в русских школах по имени-отчеству, наверное, то есть пожалуйста, пожалуйста, поставьте мне 8, то папа не купит iPhone новый. Вот это двойственность. Или -э, списать контрольную. Но, вы знаете, в Швеции, в Норвегии это вообще невозможно, что один ученик списал контрольную с другого. Да, он, это что-то невообразимое. А у нас это все есть, как было в советское время, так и сейчас. Списывание домашних работ. Иногда у меня на уроках, я вижу, что списывают математику, там, испанский язык, и ученик говорит... «Учитель, пожалуйста, позвольте, у меня, у меня там безвыходное положение». Что -то. Вот это есть такая двойственность, которая наверное, нет в тех странах, где не было СССР, Швеции, Финляндии. Очень хороший пример все время все-таки сравнивать с Финляндией. Потому что если мы сравниваем ситуацию на 39 38 год, то есть экономическое положение более-менее было равной Эстонии, Латвии, Финляндии. И мы видим, где сейчас, в Финляндии, экономически как она выглядит, и, как, и где мы, все-таки, потому что мы постсоветское пространство. Есть что спрашивать.
4: А как вы считаете, какие оставшиеся отголоски должны продолжить свое существование, а от каких стоит уже в наше время категорически. Да.
5: Я вообще не вижу от советского времени э, позитивных никаких отголосков. То есть, то, что есть позитивное, это всеобщечеловеческое, а чисто... Что может быть позитивно от, от огромной тюрьмы? Ничего. Ничего.
2: А вот как вы думаете, в будущем такое э, табу на то, чтобы обсуждать советский период, оно останется? Или когда вот уже ну, не будет людей, которые сами... Это с, сюрприз сжили?
5: для меня, то, что я в начале передачи услышал. Я не чувствую этого табу. Я здесь сижу, говорю, я могу с любым в автобусе, в троллейбусе, не знаю, в дискуссии, в клуба об этом говорить. Я предполагаю, это мое личное сейчас мнение, что это табу между среди русскоязычного населения. Я думаю, латыш, у латышей нету, этнических латышей нету табу на советской этот вопрос. И как мои ученики, Кайка, они делают эти все опросы, насколько их родители, прародители, там, и говорю, тех, которые спрашивают, насколько они с удовольствием их снимают, они делают такие фильмы даже, да? ну, на телефон снимают, там, и даже искусственно уже чисто как режиссеры выступают со всеми новыми программами, аппликациями, которые можно монтировать. Все нормально об этом говорит, и я был очень удивлен, что это какая-то тема табу. Но не знаю, если я сейчас, может, с микрофоном пошел на улицу, может бы переубедился. Но мне не... я не вижу, что это табу.
1: Надо будет сделать сейчас один вопрос на латышском языке. Вот наша программа подошла к концу. Спасибо огромное всем, что участвовали. И, наверное, все-таки пока еще, когда встречается молодое племя, молодое поколение с старшим поколением, современные подростки, с родителями, с бабушками, с дедушками. Наверное, можно сказать, что пока еще встречаются две эпохи. Независимая Латвия – люди, которые выросли в этой независимости, и независимая европейская Латвия – люди, которые уже мыслят географически в другом формате, и э, люди советской эпохи. Но мы сегодня, конечно, говорили не о, об общественно-экономических формациях, конфликтах и так далее. Мы сегодня говорили о диалоге поколений. Спасибо большое, что были с нами. Всем хорошего дня.